0: 大家好，欢迎收听今天的内容。本文内容来自得到图书出品的《变量大国的藤挪》，音频为部分精彩观点摘取。想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。来自第七次全国人口普查公报第五号的信息， 2 0 2 0年11月1日零时。全国人口中， 6 0岁及以上人口为2亿 6,401 万 8,766 人，占 18.70% 其中， 65岁及以上人口为1亿 9,063 万 5,280 人，占 13.50% 与2010年第六次全国人口普查相比， 6 0岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点。65岁及以上人口的比重上升 4.63 个百分点。中国正在以一种前所未有的速度、前所未有的规模跑步进入人口老龄化社会。这不仅是中国的故事，老龄化是一个全球现象。一、老龄化社会的到来。根据联合国2015年发布的《世界人口展望》报告， 2 0 1 5年至2030年期间，全球60岁及以上人口将从 9.01 亿增至14亿。增幅达 56% 到2050年，全球老龄人口预计较2015年翻倍，达到近21亿。2015年，全球有八分之一的人口超过60岁，到2030年，这一比例将达到六分之一； 6, 到21世纪中叶，这一比例将达到五分之一。老龄化就像一个关于世界末日的传言，迅速的在人群中传播，带来了各种恐慌。人们担心老龄化社会没有人工作，没有人交税，没有人当兵。老年人越来越多，年轻人越来越少，社会保障体系终将承受不了重负，轰然倒塌。人们担心老龄化社会暮气沉沉，没有创新，没有进步，没有欢快的歌声，没有矫健的身影，整个社会变成一潭死水，时间在此停滞，历史走进终点。从本质上说，老龄化之所以成为社会问题，乃是一种成功的失败。它是社会进步的副产品。在人类历史上，人口预期寿命大幅度提高，是在二十世纪才开始出现的新现象。据说，古罗马时期的人口预期寿命是二十五岁，到了一九零零年，全球人口的预期寿命也只有三十岁。居高不下的婴儿死亡率是拉低传统社会人口预期寿命的主要原因。医疗卫生条件的改善大大降低了婴儿死亡率，公共卫生条件的改善大大降低了传染病的传播率，这是人类社会取得的巨大进步。要想长寿，最好的办法就是生对时间、生对地方。出生在20世纪，出生在一个经济富足、政治稳定的国家，就能显著增加一个人长寿的概率。进入21世纪，人口预期寿命进一步提高，你的预期寿命也会跟着水涨船高。事实上，当你阅读这本书的时候，你长寿的机会也在增加。我们每活一个小时，人类的平均寿命就会增加1 1到十五分钟；每活一天，人类的平均寿命就会增加5个小时。当然，这也带来了一个巨大的挑战：全球人口已经达到77亿。预计到2050年将达到97亿。如果按照目前人口预期寿命不断提高的速度，那么到了2050年，世界人口将比1900年多了约5000亿年寿命。这意味着一个老龄化世界，让地球必须负担多出来的数千亿年人类集体生命。假如不改变现有的约束条件，老龄化社会遇到的问题的确无解。想找到解决老龄化问题的办法。就要学会从正反两方面去看。从一方面看，老龄化是一个社会的负债；但从另一方面看，老龄化也是一个社会的资产。如何才能把负债变成资产？那就要善于运用腾挪策略，找到破局点，设计新规则，迂回的解决看似无解的难题。这意味着，我们首先要学会从资产端审视老龄化。那么，从资产端，我们能看到哪些机遇？二老龄化社会带来的机遇，依据大的商业机会。退休老人的收入水平处于生命周期的高原区，老人也是大部分资产的持有者。有个在北京教广场舞的教练跟我说：“你别小看这些来跳舞的大妈，他们每人在北京都趁几套房，个个都是拥有千万资产的富婆。老人的潜在购买力也不容忽视。”有个投资人告诉我，小孩上课，女人化妆，男人喝酒，老人吃药是四大刚需。老人是医疗保健产品的最大消费群体。住房市场上，老人是主要的交易者。有的老人要买房养老，有的老人要卖房养老。旅游从业人员早已发现，退休老人是他们的重要客源。坐游轮的大多是老人，在节假日之外出门旅游的也大多是老人。东京迪士尼乐园开始举办花卉展览和马戏团表演，出售老年人年票。老年大学比中小学生的培训班还要火爆。一到开放选课的时候，网站往往瞬间宕机。老人群体是互联网时代最后一个待征服的巨大市场。新冠肺炎疫情之后，涌现出一批以老人为主要用户的 App 应用程序，教老人跳广场舞的糖豆，教老人制作影集的彩视。小年糕，老年文艺爱好者的聚集地。每天，老人自己的直播平台“老幼直播”专门查公交行程的车来了。就连原本是年轻人玩的潮物，也成了老人的玩具。哈雷摩托吃惊的发现，买车的年轻人越来越少，老年人越来越多。年轻骑手觉得这种巨大而笨重的车是老古板骑的，老人却觉得骑上哈雷摩托，仿佛就能找回放飞自我的青春。二巨大的人力资本，我们来反思一下老龄化给社保体系及个人财务带来的冲击。这并不单纯是因为退休之后没有收入只有支出的时间更长了，而是因为伴随着老龄化，人的生命周期模式发生了深刻变化。先看一下传统的生命周期模式。我们设想一个出生于1965年的中国人，姑且给他起个普通的名字张伟。张伟十八岁上大学。二十二岁大学毕业参加工作，假设他二十五岁有了孩子，按照当时的计划生育政策，他只能有一个孩子。当张伟四十三岁的时候，他的孩子上了大学。这时候，张伟恰好处于一生事业的巅峰。从四十五岁到六十岁，他有大约一五年的时间为退休后的生活储蓄。二零二五年，张伟到了退休的年龄。此时，中国男性的平均寿命大约是75岁。据此推算，张伟恰好可以用15年的时间储蓄，再用15年的时间把这些储蓄花掉，退休生活不会给他带来太大的压力。再看看张伟的孩子，他出生在1990年，姑且给他起个流行的名字张雨婷。2021年，雨婷31岁，他已经读完大学，换了几个工作，换了几个男朋友。刚读完 MBA 工商管理学硕士，结了婚，跳槽到了现在的企业。三十而立，雨婷的生活和事业进入了正轨。再过几年，他会考虑生孩子。假设他三十五岁生一胎，三十八岁生二胎。等他五十三岁的时候，家里的老大上大学；五十六岁的时候，家里的老二上大学。虽然雨婷已经很努力了，时光却在后面不停的催促他。两个孩子上大学后，家里的经济压力陡然增加。但他已经到了快要退休的年龄。假设雨婷能活到八十岁以上，那他退休之后的二十多年，收入从何而来呢？这意味着现行的固定时间强制退休的制度是不可持续的。未来一定会有更灵活、更有创造性的工作制度。更多的老人会选择就业。有些老人是为生计所迫，有些是为了不脱离社会。有些老人是想发挥余热，也有些是想创业大干一场。当然，更多的老人会选择休息。如果更多的老人自愿选择工作，那就会带来劳动力市场上的新变化。全球就业市场上突然增加了数千万甚至数亿经验丰富、身体健壮的老年劳动力，一批最宝贵的人力资本得到了更充分的利用。创业的模式也会发生变化。互联网时代。硅谷的风险资本以年龄歧视著称，四十多岁甚至三十多岁的创业者都会被认为太老，这是违背商业经验的。在商界，经验和人脉总是比金钱更重要，而这恰恰是老年人的优势。银发创业将成为一个新的小趋势，全球经济的风景将因老龄化而改变。三、全球经济的过去、现在和未来，在我们已经爬过的山的这边。是全球化的黄金时代，全球经济保持了高增长、低通胀的完美组合。这样的完美组合是怎样实现的呢？进入二十世纪九十年代，中国加快了对外开放的步伐。与此同时，柏林墙倒塌，原本被铁幕隔开的俄罗斯和东欧国家也加入了全球经济。当时，中国也好，俄罗斯、东欧国家也好，人口年龄结构都相对年轻，劳动力成本更低。但得益于较好的公共教育，素质相对较高。这是全球经济受到的一次百年不遇的供给端冲击，数亿劳动力如潮水般汇入全球经济的海洋，全球经济的产出不断提升。大量 Made in China 中国制造的产品出口到欧美国家，压低了他们的物价水平。刚刚发展起来的中国储蓄率极高，靠出口赚来了大量外汇，转手又投资美国国债。压低了国际金融市场上的利率水平，利率保持在较低的水平，又进一步刺激了投资和消费。高增长、低通胀，使得资产价格持续攀升。这就是为什么这段时间房价会不断上涨，全球股市也不断走高。总体来看，这个时期的资产价格处于上升趋势。这种上升趋势也不时会被打断，一般来说都是因为爆发了金融危机。比如1997年和1998年的亚洲金融危机， 2 0 0 8年的全球金融危机，但这就像跑步的时候中途摔了一跤，站起来掸掸土，还能继续向前跑。时代不同了，此去的三十年是另一条路，另一种风景。前面三十多年的大趋势到此将会逆转，全球经济增长率会下滑，即使像中国这样的全球增长级先锋。经济增速也从过去的百分之八掉到了百分之五到百分之六的水平，在中国之后，很难看到另一个量级相当、突然发力的发展中大国能够继续推高全球经济增速。人口年龄结构也发生了巨大变化，即使是像中国这样的人口大国，也遇到了招工难的问题。伴随着劳动力成本的上升，低通胀难以保持，老龄化社会的储蓄率会下降。老年人要把积蓄花掉。曾经担任美联储主席的伯南克抱怨过全球储蓄过剩，他认为这是导致全球经济失衡的重要原因。就算曾经有过全球储蓄过剩，如今也烟消云散了。储蓄减少，而投资并未随之减少。相反，为了应对老龄化社会，需要更多的社会投资，于是利率会上升。利率上升，则进一步抑制投资和消费。全球经济再次陷入总需求不足的困境。此去的岁月里，全球经济大体是一冷难热、低增长、高通胀。全球资产价格需要重估。展望未来的资产价格，可能会看到一个持续低迷的走势。当然，有可能间歇性的出现资产价格上涨，那是泡沫。泡沫的起因很可能是对新技术革命盲目乐观。投资者曾经热捧人工智能。但人工智能短期内无法找到成熟的商业应用场景，于是很多互联网企业的人工智能实验室人去楼空。投资者依然热捧自动驾驶，但自动驾驶在未来五年甚至十年内都难以真正落地。是的，新技术革命确实有可能在我们有生之年降临，但技术进步是个慢变量，它来得没有那么快。在我们和新技术革命之间，还差一个巨大的泡沫。四。对于未来的猜测，山那一边的风景则大不一样。起伏连绵的群山隐藏在云雾之后，我们看的并不真切。想要了解那边的风景，我们最多只能做出一些狂野的猜测。猜测之一，我们将遇到局部的收入分配恶化和整体的收入分配改善。局部的收入分配恶化会出现在老人群体内部。有能力、有意愿一直工作下去的老人，能获得更高的收入。这些工作岗位大多是与脑力劳动有关的。没有办法推迟退休年龄的老人，老年生活会更贫困。他们大多是从事体力劳动的，过早的透支了自己的身体。整体的收入分配改善发生在两代之间。年轻人越来越少，劳动力的相对价格提高，他们在劳动力市场上的讨价还价能力就会提高。也就是说，未来一代的工资水平将会提高。与此同时，资本会受到进一步的节制。金融为王的时代已经过去，未来的王者不再是新的巴菲特，而是新的亨利·福特。这个变化会出乎很多人的意料。收入差距的拉大已经成为21世纪初期各国面临的最为头疼的问题。谁能想到，最终可能缓解这种社会矛盾的因子，竟然是持续的老龄化。猜测之二：全球化的退潮终将结束，新一轮全球化浪潮会再度兴起。发端于20世纪90年代的上一轮全球化，是在资本主导下的全球化。一件衬衫在到达最终消费者的家门口之前，可能已经绕着地球走了好几圈。资本可以周游世界，劳动只能困守一隅。这样的全球化加剧了收入分配的恶化，激起一股民族主义、民粹主义的浊流。但一个基本的事实是，全球人口年龄结构高度失衡，发达国家人口老龄化程度更高，发展中国家人口相对年轻。发达国家如果不对发展中国家进行投资，就无法获得足够的收入养活国内的老人。发达国家如果不引进大量的发展中国家年轻劳动力，就没有足够的人手照顾国内的老人。西班牙的小镇里已经迁来了一大批摩洛哥人。厄瓜多尔人、印度人和孟加拉国人。菲律宾最大宗的出口商品是护士。就连不愿意引进移民的日本，也不得不想办法吸引来自巴西和秘鲁的日益劳工。劳动力的全球迁徙将是下一轮全球化最与众不同的特色。猜测之三：老龄化社会是一个越来越有依赖性的世界，它将导致越来越高比例的人口投入到越来越多的照顾他人的事物上。更多人的职业会跟照顾他人有关，人们生活中的更多时间会用来照顾他人。这种生活方式的改变，不仅会影响到就业结构，也会影响到一个时代的主流社会价值观。一个能够正心诚意，做好老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的社会，才会在老龄化的世界里更有吸引力，更牢不可破。这不仅会带来一个社会内部的价值观转变，也会让人们更多的反思来自西方的个人主义、自由主义价值观。或许一度被奉为圭臬的个人主义将会衰落，未来的全球文化将更强调家庭、社群和集体。亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠。